0: D'un côté, apprendre le français, de l'autre, rapidement. Comment peut-on mettre les deux ensemble C'est ce que nous allons voir. À la fin de cet épisode, je te dévoilerai mon secret pour apprendre très facilement n'importe quelle langue, alors reste bien jusqu'au bout. Depuis que j'enseigne sur Internet, je reçois des messages de plus en plus de personnes qui veulent apprendre le français rapidement. J'ai donc décidé de faire cet épisode afin d'apporter une réponse la plus complète possible à tous les nouveaux French Addicts. Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Farem. Je permets à de plus en plus de personnes de commencer ou de recommencer le français grâce aux différentes leçons que je poste chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Je te rappelle que tu peux retrouver la transcription en entier de cet épisode sur mon site internet forfrenchaddicts.com. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube par la même occasion. Comme je le disais, je reçois beaucoup de questions sur la langue française. Mais la question qui revient le plus souvent est la suivante. Comment faire pour apprendre le français rapidement Lorsque tu apprends le français ou n'importe quelle autre langue, il est préférable de ne pas penser à la vitesse. Pourquoi Parce que... À moins que tu souhaites seulement un apprentissage superficiel de vocabulaire pour une situation bien précise, on ne peut pas apprendre une langue rapidement. J'ai personnellement consacré plusieurs années à apprendre un certain nombre de langues étrangères à des niveaux différents et de différentes manières. Et je peux dire avec certitude que l'adverbe « rapidement » ne doit pas être utilisé pour parler des langues étrangères. Pour apprendre une langue, il faut aussi s'immerger dans la culture du pays dans lequel elle est parlée. Nous savons tous que la langue et la culture sont inséparables. Par ailleurs, je ne pense pas que toutes les personnes soient égales les unes par rapport aux autres face à l'apprentissage d'une langue étrangère. Je ne veux pas devenir impopulaire en disant ça, mais il est clair qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à faire certaines choses que d'autres. Et c'est quelque chose de bien réel, je pense être objectif en disant ça. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec les matières scientifiques et d'autres qui ont plus d'affinités avec les sciences humaines. De même, certains sont très bons d'un point de vue sportif et d'autres sont très doués dans des domaines artistiques. Pour expliquer cela, il faut différencier l'inné et l'acquis. L'adjectif inné est utilisé à propos d'une caractéristique ou d'un don qui est déterminé par la génétique. Il est employé essentiellement pour parler des traits de caractère que certains individus développent pour telle ou telle activité culturelle ou sportive. Ce qui, en revanche, relève de l'acquis chez l'homme, ça va être notre éducation et notre apprentissage, en gros notre culture. Faisons une petite comparaison entre l'apprentissage d'une langue étrangère et l'apprentissage de la musique. Dans les deux cas, ton cerveau te sera éternellement reconnaissant de le maintenir en bonne forme. Par ailleurs, des expériences pédagogiques menées dans certains pays asiatiques montrent que si on met un violon dans les mains d'un enfant de 3 ans, il arrivera toujours à en tirer quelque chose, même sans apprentissage du solfège. On se rend donc compte que l'aspect inné a une réelle importance. Ah oui, le solfège, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude de base de la musique et de sa notation. A l'inverse, certains jeunes enfants arrivent à obtenir spontanément d'un instrument de musique des performances qui stupéfient leur entourage. C'était notamment le cas de Mozart qui a appris à déchiffrer une partition et à jouer en mesure avant même de savoir lire, écrire ou compter. Mais ces prodiges ne deviendront éventuellement des virtuoses qu'avec beaucoup de travail, ce qui nous amène directement à l'importance de l'acquis. En ce qui me concerne avec ma guitare, je n'étais vraiment pas bon quand j'ai commencé. Puis je me suis mis en tête d'apprendre par moi-même et avec du temps et de la persévérance, j'ai réussi à dépasser mes limites. Alors c'est pas encore du Jimi Hendrix version Woodstock 1969, mais je me débrouille maintenant. J'ai simplement eu besoin de motivation et de patience pour atteindre le niveau que j'ai. C'est pareil avec le français. Tu ne pourras pas avoir un très bon niveau en seulement 3 jours, il faut du temps et de la patience. Même si tu penses que tu n'es pas fait pour apprendre des langues étrangères, tout ce dont tu as besoin, c'est de la motivation et de bonnes méthodes. Une personne qui ne possède pas d'aptitude particulière dans un domaine précis mais qui redouble d'efforts sera meilleure sur le long terme qu'une personne qui possède un talent qui n'est pas exploité. L'apprentissage d'une langue dépend entre autres de la personne qui veut apprendre la langue, du contexte culturel et linguistique, de la quantité d'efforts et de temps qui y sont consacrés, et ce ne sont là que des exemples. Très souvent, les étudiants se concentrent sur ce qu'ils veulent réaliser et c'est très bien dans certains cas. Mais dans le cas de l'apprentissage et de la pratique des langues, il est important de savoir que tu n'apprends jamais une langue dans sa totalité. Les langues ne cessent d'évoluer, nous devons constamment étudier et nous mettre à jour et c'est aussi le cas pour notre langue maternelle. Ainsi, Lorsque tu commences à étudier le français, comme toute autre langue, ne le considère pas comme une boîte fermée dont tu dois étudier le contenu, un contenu fini. La vérité est que les langues sont des boîtes ouvertes que l'on n'a jamais fini de remplir. Ne réfléchis pas trop à ton objectif final, parce que tu finiras de toute façon par y arriver avec le temps et de bonnes méthodes. Il est plus important que tu concentres ton attention sur le processus qui te permettra d'atteindre ton objectif, sur comment obtenir le résultat final. Tu peux progresser rapidement si tu es régulier dans ton apprentissage, mais si tu veux apprendre le français en deux semaines, ma réponse est « tu ne peux pas le faire ». À moins que tu ne sois un génie, évidemment. Il est préférable de te mettre dans l'univers de la langue française pour en faire une habitude qui s'installe progressivement. Tu peux pour cela commencer à écouter des musiques en français, à regarder des films en français ou alors à écouter mon podcast en français. Il vient tout juste d'être disponible sur iTunes, sur Spotify et sur Soundcloud. Que ce soit dans les transports en commun, en faisant la cuisine ou en faisant la vaisselle, tu n'as plus d'excuses, alors lance-toi et vas-y à ton rythme. Je t'invite également à recevoir mon e-book de Big French Theory à la fin de cet épisode. Tu as tous les liens dans la description. Je t'avais promis de te révéler mon secret pour apprendre très facilement n'importe quelle langue et le voilà. Le français est une langue qui ne doit pas être apprise par obligation mais par passion. C'est la clé pour réussir. Ça transforme petit à petit cet abondant travail d'apprentissage en agréable plaisir d'apprendre. Et tout est plus facile par la suite. Alors prends le temps qu'il te faut mais surtout, Amuse-toi quand tu apprends Pense à laisser un avis sur iTunes à propos de ce podcast. Cela m'aidera à continuer à produire des contenus de bonne qualité pour tous les French Addicts. Ça ne prend que deux minutes, je t'en serai vraiment reconnaissant de le faire. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt